0: Audio Now. Und dann gibt es die sogenannten, und das ist eigentlich der spannendste Pool, dann gibt es die sogenannten verhaltensorientierten Daten. Nämlich die Datenpunkte, wie interagiert er mit uns? Also im Rahmen des Interaktionsprozesses. Wenn er eine E-Mail bekommt, öffnet er die E-Mail. Wenn er auf den Link klickt und die Bezahlseite, seine individuelle Bezahlseite besucht, dann wird auch das, äh, dieser Reaktionspunkt gespeichert. Und somit sehen wir, wie weit kommt denn der Mensch eigentlich in dem, in dem Prozess, in dem Funnel, bis er entsprechend mit uns eine Lösung gefunden hat?
1: Heute haben wir ein Thema, das dem einen oder anderen vielleicht Bauchschmerzen oder zumindest
2: ein ungutes Gefühl macht. Es geht um eine Branche, die nicht unbedingt das beste Image hat. Die meisten denken vielleicht ja, aus Filmen inspiriert an muskulöse Männer in schwarzen Anzügen, die an der Tür klingeln, um Geld einzusammeln.
1: Ja, und leider muss man sagen, der Bedarf steigt zumindest, wenn man die Zahl der Privatinsolvenzen im letzten Jahr mal betrachtet. Mehr als 100.000 neue sind dazugekommen. Obwohl das vielleicht auch mit einem neuen Gesetz zusammenhängen kann. Und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Andreas Laukat.
2: Mein Name ist Frau Holzmeier und man kann es vielleicht schon ahnen, es geht um das Thema Inkasso und wie man das aber auch digitalisieren kann und vielleicht, warum es auch gar nicht so schlimm ist, wie unser Gast wahrscheinlich sagen wird. Und das, unser Gast ist Stefan Stricker, er ist CEO von Per Finance. Hi Stefan.
0: Schönen guten Tag, hallo.
1: Hallo,
2: Schön, dass du da bist. Ich bin ein bisschen neidisch. Du hast BWL in Münster und in Sydney studiert. Sehr cool. Bei KPMG warst du unterwegs in der Strategieberatung und Restrukturierung und dann in Unternehmen im Bereich des AdTech, also so alles rund ums digitale Marketing und seit 2016 eben Gründer und CEO von Per Finance. Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, ne? in Kassel.
1: Ja, nicht so mein Top-Thema, mein Favorite, <lacht> äh, aber Nein. es muss ja sein. Aber was mich interessieren würde, ist äh, die viele Startup-Unternehmer, die hier auch bei uns waren, sagen immer, dass sie aus persönlichen Erfahrungen heraus ähm, in, ähm, ja, involviert waren oder gesagt haben, da muss ich was ändern. Und deswegen äh, ja, bei dir auch?
0: <lacht> also ich war ich war auch schon mal im Inkasso. Ähm, auch als Student war ich mal im Inkasso. Ich erinnere mich da an einen ein Brief, den ich mal bekommen habe, aber äh, das war nicht der Antrieb, nein. Ähm, eigentlich war der Antrieb, und du hast es gerade ganz schön gesagt, mein, mein, ähm, meine letzte Station war im edtech bereich im digitalen Marketing-Bereich. Und ich habe mich 2016 mit ähm, dem Company Builder Finlieb, das ist in, in, in Berlin ein FinTech Company Builder, äh, mit dem damaligen CEO ähm, und Freund von mir unterhalten. Und... Äh, Sie meinten, als ähm, company Builder im Bereich Fintech, dann sollte man auch das Thema Forderungsmanagement mal betrachten. Da hab haben wir über diese Branche oder insbesondere eben in Kassel, da haben wir über diese Branche gesprochen. Und ähm, ich habe vieles aus dieser Marketingbrille eigentlich immer gedacht. Und ich habe gesagt, Warum ist denn eine, wenn man eine Wertschöpfungskette betrachtet, warum ist denn das Marketing digital schon so weit entwickelt, so datenbasiert, so datengetrieben, um Menschen für ein Produkt zu sensibilisieren? Warum mache ich nicht ein ähnliches Thema genau auf der anderen Seite der Wertschöpfungskette? Also nutze Daten, um Menschen auch psychologisch besser anzusprechen und zu sensitivieren, dass da eine offene Forderung ist.
2: Also das Schreckgespenst in Kasso etwas netter nicht ganz so gruselig, oder?
0: Absolut. Ich, ja, gar nicht gruselig eigentlich. Also ich denke, für, also Incasso ist eine Rechtsdienstleistung in seinem, in seinem Grundprinzip. Ähm, ich denke aber Incasso gar nicht als, als, als Anwalt oder als Rechtsdienstleister, sondern ich denke Incasso sehr stark als Marketeer, aus dieser Marketingbrille kommend. Denn ähm, ich glaube, dass man gerade im digitalen Bereich über Daten und über eine intelligente Datensteuerung Menschen einfach viel besser individualisieren kann und dadurch auch in der Ansprache und auch in der Lösungsfindung viel bessere äh, Kommunikationswege und Lösungen für den Menschen finden kann. Und dadurch nicht mehr dieses angstmachende juristische Gespenst, die mit, mit vielen Paragraphen und Briefen und Juristendeutsch auf einen Menschen zugehen, wo man nichts versteht und nachher auf Angst zahlt.
1: Mhm. Als, als Marketing-Mensch, weil du kennst ja auch das, das, das Schlagwort Storytelling. Äh, spielt das, ist das auch die Idee vielleicht, den Menschen dieses komplizierte oder äh, negativ behaftete Thema anders darzustellen? Storytelling, ich würde es ich ich sogar noch pragmatischer machen. Wenn wir, und ich, ich nehme ein Beispiel.
0: Ähm, wenn, das kennen wir alle. Wenn wir im Internet surfen, dann kennen wir alle und wir interessieren uns für ein Produkt ich mache es mal ganz pragmatisch. Zalando. Und wir interessieren uns für ein, ein Paar Schuhe und ähm, legen uns die vielleicht in den Warenkorb oder auch nicht, sondern klicken einfach nur entsprechend auf der Webseite uns verschiedene Produkte durch, kaufen sie aber nicht. Was passiert? Und das kennen wir alle. Ähm, wir besuchen andere Webseiten oder besuchen unser Social Media Feed und wir sehen diese Werbung auf einmal wieder. Und zwar genau von dem Produkt, für das wir uns interessiert haben. Das ist sogenanntes Retargeting. Ähm, und es gibt eine ähnliche Situation, das ist sogenanntes Lookalike-Targeting. Das bedeutet, wenn ähnliche Menschen, die ähnliche Datenprofile von mir haben oder ein ähnliches Datenprofil haben, sich für ein Produkt interessieren, dann, dann kann es sein, dass diese sogenannten Lookalikes oder Twins auf einmal auch Werbung ausgespielt bekommen, weil sie ähnliche Datenklasse sind. Und das soll im Marketing dazu führen, dass du relativ schnell und sehr einfach und leicht in einen Produktabschluss kommst. Du siehst, du siehst gute Werbung, sie spricht dich an äh, zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal und du klickst, kommst auf die Webseite und konvertierst. Möglichst schnell, möglichst einfach High Usability. Und genau das gleiche Prinzip verfolgen wir eigentlich mit Kasso. Wir suchen den richtigen Zeitpunkt, wir suchen den richtigen Kanal, ob das E-Mail, WhatsApp, SMS ist, ähm, suchen die richtige Nachricht, also Tonalität, um entsprechend die Neigung der einzelnen Menschen äh, zu berücksichtigen. Und dann bieten wir ihm individuell die Lösung, die er braucht, um diese Zahlung zu leisten. Das kann über eine Ratenzahlung sein, das kann über eine Zahlpause sein. Ähm, das kann aber auch ganz, ähm, über einen ganz anderen Weg sein. Man, indem er sein, sein, indem er physische Güter verkaufen kann und damit seine Schuld begleichen
1: kann.
2: Mm. Ähm Klingt ja auch so ein bisschen so wie die Geister, die ich rief. Also, man macht erst super Werbung und äh, holt sich ganz viele Leute rein und am Ende äh, können die dann teilweise zumindest nicht bezahlen. Aber woher habt ihr dann die Daten? Also, ihr macht das ja mit einer künstlichen Intelligenz, ne? Also, sprich, ihr, ihr sammelt Daten über die äh, Verbraucher und Verbraucherinnen, die shoppen gehen. Ähm, habt ihr dann über, übergreifende Daten von mehreren Shops oder bezieht sich das dann immer auf einen? Jetzt, Bleiben wir beim Beispiel Zalando.
0: Also generell ist es erstmal so, dass wir, es gibt bei uns insgesamt vier Datenpools. Der eine Datenpool kommt vom Mandanten und der basiert einfach daraus, dass, dass es ein berechtigtes Interesse besteht von unserem Mandanten, weil er eine Leistung geleistet hat, die Gegenleistung zu bekommen, die Bezahlung der Güter. Das heißt, es gibt verschiedene Datenpunkte, die er uns übergibt. Höhe der Hauptforderung, Name, Adresse, Kontaktpunkte, ähm, Alter der Forderung, gegebenenfalls auch Alter des Konsumenten, des Verbrauchers, ähm, Geschlecht etc. Ähm, dann nutzen wir verschiedene externe Datenquellen, die wir heranziehen. Das sind vielmals digitale Datenquellen. Also zum Beispiel ähm, äh, ähm, lokale Datenquellen wie zum Beispiel Google Maps oder Here Maps, um zu identifizieren, in wo er denn wohnt, in welchen Bereichen wohnt Sind das High Density Areas, sind das Rural Areas. Ähm, dann nutzen wir zum Beispiel über eine große ähm, Real Estate Plattform in Deutschland nutzen wir ein Datennetzwerk, was uns ermöglicht, die Mietpreise der entsprechenden Verbraucher zu bekommen, nämlich auf Basis der Mietpreise kann ich zurückrechnen, welche Einkommensverhältnisse da stehen. Über natürlich auch Baumregeln, aber kann dann eine Warenkorbhöhe oder eine offene Forderung in ein Verhältnis setzen zu einem möglichen Einkommen und ihm dadurch einfach mehr Lösungen direkt zu Beginn offenbaren, um diese offene Forderung zu begleichen. Vielleicht gebe ich ihm eine Ratenzahlung, die acht oder zehn Raten ausmacht, obwohl die Höhe des, der offenen Forderung es eigentlich gar nicht zulassen würde.
1: Ja, das ist der zweite
0: ich. Datenpool, Und, äh, lässt mich nur kurz. dann haben wir Auskunftteilen, klassischerweise über die Schufa oder Griff, das sind zusätzliche Auskunftteilen, die man heranziehen kann. Und die, Und die Schufa
2: musste ich jetzt auch denken bei deiner Aufzählung. Irgendwie. Ja,
1: wollte ich auch gerade fragen. Mhm. Und das Finanzamt.
0: Nicht. Und das Finanzamt, da kommen wir noch nicht so schnell dran, nee, Das ist halt erst in viel späteren Schritten, aber ähm, die Schufa ist eine klassische Auskunftteil. da gibt es mehrere in Deutschland wie gesagt, Griff ist eine, ist eine weitere, wo man sich Bonitätsdaten heranziehen kann. Und dann gibt es die sogenannten, und das ist eigentlich der spannendste Pool, dann gibt es die sogenannten verhaltensorientierten Daten. Nämlich die Datenpunkte, wie interagiert er mit uns. Also im Rahmen des Interaktionsprozesses. Wenn er eine E-Mail bekommt, öffnet er die E-Mail. Wenn er auf den Link klickt und die Bezahlseite, seine individuelle Bezahlseite besucht, dann wird auch das dieser Reaktionspunkt gespeichert. Und somit sehen wir, wie weit kommt denn der Mensch eigentlich in dem, in dem Prozess, in dem Funnel, bis er entsprechend mit uns eine Lösung gefunden hat.
1: Mhm. Da wisst ihr eine ganze Menge über den Menschen. Ich glaube, ja. er hat sich dann ausgezogen vor euch. Guckt ihr auch noch andere Sachen an, Facebook oder so, was treibt ihr da? Wir haben in letzter Zeit so einen TikTok-Trend gehabt, wie verschulde ich mich noch mehr <lacht> und noch schneller? <lacht>
0: Ja, wir müssen ja sehr eindeutige Datenpunkte bekommen. Ansonsten ist man gleich in, der, in, in einem Datenschutzthema dran. Man muss halt sehr stark den Verbraucher identifizieren. Und das äh, einfach nur über den Namen äh, Klaus Meier, den bei Facebook einzugeben, da wird es viele geben und dann kann, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass es auch der falsche ist.
2: Mhm. Aber macht ihr dann reines Inkasso? Ihr könntet ja sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, jetzt habt ihr die Verbraucherprofile, dann können wir ja, könnt ihr euren Kunden sagen, bei Verbraucher XY pass mal lieber auf, da machst du es nur auf Vorauskasse oder wie Vorauszahlung oder, auf oder äh, dem lieber gar nicht oder so? Oder?
0: Ja, ist sicherlich erstmal ein naheliegender Punkt, sich auch in der Wertschöpfungskette zu verbreitern. Meine Devise war immer Fokus. Und ich glaube, wir sind mit Per Finance seit 2016 wirklich sehr gut gewachsen, haben tolle Unternehmen für uns gewinnen können, weil wir so fokussiert waren. Meine Vision ist, den wirklich in Kasso zu verändern. Diese, wie ihr anfangs gesagt habt, doch sehr negativ behaftete Branche oder dieses Image aufzubrechen und positiver zu gestalten. Für alle Beteiligten, für die Mandanten, auch für Verbraucher, für, für, für Verbraucherschützer, Regierung, wenn es um politische Themen geht, in Kassel ist nicht immer etwas Schlechtes.
2: <lacht> das bin ich gleich. Ja, in richtig.
1: Vor allen Dingen bin ich mal, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo wir hier noch anfangen sollen, das Thema mehr aufzudröseln, weil ihr seid das Ende dieser Kette, dann gibt es am Anfang ein paar Leute, wie ich nehme PayPal und Klarna. Ja, Paper hat kürzlich erst wieder ein neues Tool, jetzt kaufen, 30 Tage später bezahlen, äh, sechs Monate später bezahlen, zwölf Monate später bezahlen, zack, alle profitieren davon, Zalando macht das, bietet das an, zack, kommst da noch einen Button rein, button rein. zack, drückst du drauf, hast gekauft, bezahlst gar nicht und dann kommt ihr. Äh, ehrlicherweise müsste man noch sagen, das fordert ja sicher auch Verbraucherschützer, da müsste man eigentlich viel weiter vorne anfangen. Theoretisch könntet ihr die Leute auch vorher abgreifen und sagen, hey, Bevor du das jetzt kaufst, überleg mal, du wolltest dieses Jahr noch eine Reise machen. Überleg doch mal, ob du das wirklich brauchst.
2: Hast du bei Mallorca
1: es was doch, so euer äh, Chef kaputt als ein unternehmen aber ihr habt die Leute gerettet. <lacht> Ja,
0: jetzt darf man eine Sache nicht verkennen. Die Leute, denen, du sprichst von der von der und sicherlich sehr wachsenden Branche Buy Now Pay Later. Was ja eigentlich, wenn man da mal kurz einen Exkurs macht, eigentlich die klassische deutsche Rechnung ist. Früher, wir Deutschen, haben immer sehr gerne auf Rechnung gekauft. Und zwar haben ein Produkt erhalten, haben dazu eine Rechnung und hatten dann ein entsprechendes Zahlungsziel, ob das 14 Tage sind oder 30 Tage. Aber das war ein ganz klassisches. Kaufverhalten und ist heute noch ein klassisches Kaufverhalten. Die Rechnung ist mit, ich glaube über 40 Prozent um im E-Commerce immer noch die meistvertretendste Zahlart. Ja? Davon aber mal ganz ab. Wenn die Leute und das ist bei allen Shops so und das ist auch bei den großen, bei den Operator Providern wie PayPal oder Klarna so, der Mensch, der die Möglichkeit bekommt, auf mit einer Zahlungsfrist zu zahlen der wird vorher schon genau gescored und analysiert und es wird längst nicht jedem angeboten. Weil auch da wollen diese Unternehmen schon Zahlungsauffälle vermeiden. Es ist jetzt nicht so, dass sie jeden durchlassen und dann, ja, passiert ja nicht, dann geht er halt ins Inkasso. Ja, die haben auch da Scorewerte, die da schon eine entsprechende, eine entsprechende Hürde darstellen.
2: Aber was sind denn dann aus deiner Sicht die Gefahren des schnellen Online-Shoppings? Das ist ja auch was, womit du dich, glaube ich, Beschäftigst, wie vermeide ich dann die Schuldenfalle, wenn ich jetzt dazu geneigt bin, mich leicht beeinflussen zu lassen von der Werbung?
0: Das, äh, es ist sehr individuell getragen. Und es gibt ja auch verschiedenste Wege, wie man in einen Verzug kommt ja, und eine Rechnung nicht, nicht bezahlt. Das ist in, im einfachsten Fall, dass ich es vergessen habe, weil ich halt vielleicht viel gerade in meinem Alltag zu tun habe. Das hat auch damit zu tun, das kennen wir vielleicht alle immer wieder, dass wir auch noch... Briefe bekommen, obwohl wir uns selber viel mobil aufhalten. Ja, der Mensch guckt irgendwie über 80 oder 90 Mal auf sein Mobiltelefon am Tag. Da wir aber dort erhalten wir aber diese Nachrichten nicht, um entsprechend schnell darauf zu reagieren. Das ist der einfachste Fall. Es gibt sicherlich Leute, die im Überkonsum leben. Ja, das heißt, sie konsumieren mehr, als ihre Einkommensverhältnisse zulassen. Ähm, das ist etwas, die, ja, ein anderes Treatment natürlich brauchen als Leute, die generell überschuldet sind oder die vielleicht auch in eine Situation reingekommen sind, die auf einmal zu einer plötzlichen Illiquidität geführt hat. Also pauschal kann man es nicht sagen, das möchte ich damit sagen, man muss es sehr differenziert betrachten. Für den Fall, dass der Mensch geneigt ist, viel zu konsumieren, ja, ähm, finde ich, sollte man nicht, darf man nicht den, den Unternehmen die Schuld geben, die es auch vielen anderen Konsumenten sehr einfach machen, einfach einen Produktkauf abzuschließen. Weil das, was uns interessiert, ist ja das Produkt und nicht die Bezahlung des Produktes. Deswegen ist die Bezahlung des Produktes, egal bei welchen Plattformen, ob es ein Paypal, Klarna oder ein Amazon oder ein Zalando oder wie du sie auch immer nennst, geht es darum, möglichst schnell abzuschließen. Der Mensch will sich nicht lange mit der Bezahlung aufhalten.
2: Mhm.
1: Ja, wie siehst du denn diesen Trend? Ich hatte ja vorhin erwähnt, diese mehr als 100.000, 100.000 Privatinsolvenzen. Es wurde ja jetzt die Zeit verkürzt von sieben auf drei Jahre. Das hilft euch ja nicht unbedingt, oder?
0: Ich persönlich halte es für nicht richtig, eine Privatinsolvenz generell zu verkürzen. Ja, unter bestimmten Bedingungen kann man da sicherlich drüber reden, aber weil man auch die Hintergründe einer Privatinsolvenz erforschen sollte. Aber man sollte es den Menschen nicht einfach machen, opportunistisch einzukaufen und dann ohne, 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 ohne Rechtsfolgen ähm, äh, davon zu kommen. Ja, ich meine, das würde unsere Wirtschaft enorm belasten. Das heißt also, die... die die Insolvenzzeit von sieben, also zu verkürzen auf drei Jahre pauschal halte ich für den nicht richtigen Weg.
2: Hm. Wie schwer ist es, sich in so einer Branche in Deutschland dann groß zu machen? Ihr seid ja recht, also sehr erfolgreich, also eines der wenigen FinTechs, die auch profitabel sind schon in einem recht frühen Bereich, ist aber ja auch ein sensibler Bereich. Wie schwierig ist es dann da Fuß zu fassen?
0: Also generell es ist, es ist eine sehr verkrustete Branche ähm, und es war auch, es gibt, es gibt über 800 Inkassounternehmen in Deutschland und ähm, es gibt Platzhirsche, ganz klar, und als wir damals an den Markt gegangen sind, hatten wir natürlich auch Schwierigkeiten der Wahrnehmung und unsere Marke entsprechend aufzubauen, ähm, um überhaupt erstmal diese Beziehungen aufzubrechen zu den, tradi zu den tradierten Anbietern. Aber ich glaube, was wir geschafft haben, ist wirklich mit einem anderen Ansatz und vor allem mit einer anderen Denkweise, ähm, Mandanten, Unternehmen von unserer Dienstleistung zu überzeugen, dass sie eher mit uns zusammenarbeiten sollen als mit einem der tradierten Unternehmen. Mhm. Aber es ist natürlich immer eine Herausforderung, einen besetzten Markt erstmal als Newcomer aufzubrechen. Du brauchst eine gute Story dahinter, du brauchst ein tolles Produkt. Ich glaube, sehr, sehr viel wird über technisches... Produkt entschieden und dann geht es natürlich auch darum, es zu beweisen. Also Es geht immer darum, diese Chance, die ein Unternehmen einem gibt, als kleines, junges Start-up, ähm, zu ergreifen und zu beweisen, dass man es besser machen kann als der tradierte Wettbewerber.
1: Also ihr müsstet jetzt keine Schutzgebühr bezahlen oder standen so ein paar... <lacht> Ein paar russisch sprechende Leute vor der Tür. <lacht> rein, ja, aber
0: deswegen, nicht. Wir machen auch nicht äh, sogenannten Dornnockers. Das ist wirklich eine, eine Begrifflichkeit, die existiert. Das haben wir natürlich nicht. Wir mhm. arbeiten rein digital. Das, das geht
1: digital auch schwierig. Ja, doch ginge schon. Ne? Ihr könntet ja die Kunden hacken und ja. es geht. <lacht> nein, nein. Also kein physischer Kontakt
0: und äh, auch äh, der, der digitale Kontakt zu unseren, zu den Verbrauchern geschieht über die Technologie. Das heißt, wir gehen auch nicht hin und rufen, rufen an und versuchen, den am Telefon zu chasen und hinterher zu telefonieren. Das macht rein die Technologie, die berechnet, was ist ein günstiger Zeitpunkt, wann sollte ich die E-Mail ausspielen, wann vielleicht die WhatsApp, ähm, welche Lösung sollte ich Ihnen in diesem Fall geben und wie sollte die Tonalität lauten.
1: Ja, das wäre cool, genau. Würde ich gerne noch nachfragen. Ähm, wie das dürft ihr einfach so machen. Also, oder müsst ihr den Kunden vorher fragen, oder den, ja, naja, wie, wie nennt man den Klienten? Ist es den, ja nicht, Verbraucher, aber den, den Verbraucher fragen, wie er informiert, oder könnt ihr einfach loslegen, Handynummer habe ich, zack, jetzt schicke ich den wir, einfach. mal. Wir können loslegen. Das,
0: das ist halt, weil es ein, weil wir ein berechtigtes Interesse haben und unter diesem Mantel mandatiert wurden von unserem Mandanten, ja, diese, diese offene Forderung nachzuverfolgen. Und das ist intelligenter als, als oftmals die Mandanten es selber machen. Sie mahnen oftmals ein-, zweimal selber an oder dreimal, ähm, bevor sie es natürlich auch an ein, ein Inkasso-Unternehmen abgeben.
2: Ich habe eben schon gesagt, ihr seid profitabel und äh dementsprechend erfolgreich. Wie erklärst du dir das, mal abgesehen davon, dass eure Technologie vielleicht gut ist und ihr einen guten Job macht, ist es dann, äh, haben wir eine schlechte Zahlungsmoral und müsste dann nicht das Ziel sein, euch überflüssig zu machen? Ähm,
0: ich glaube, also du brauchst als Eskalation immer einen, einen weiteren Schritt als deine eigenen internen Mahnungen, weil ansonsten würde nichts passieren und die Leute würden einkaufen, ohne zu bezahlen. Das heißt, es braucht diesen Eskalationsschritt in Kassel. Ähm, wie schaffen, wie haben wir es geschafft, profitabel zu sein, ist, glaube ich, ein ganz anderer Schritt davon, sondern wie haben wir es geschafft, ähm, ich glaube, wir haben akribisch gearbeitet, viel, viel Sales gemacht, ähm, wir haben ein tolles Produkt aufgestellt. Ähm, ich habe selber in, gerade in den ersten Jahren jede Klinke selber geputzt ja, und ähm, die entsprechenden Unternehmen angerufen oder die entsprechenden Entscheider mit denen in Kontakt getreten. Ähm, bin damals noch durch, die, durch, durch Deutschland geflogen oder mit der Bahn gefahren, um die entsprechenden Leute zu besuchen, um unser Produkt vorzustellen. Ich glaube, es gehört einfach sehr, sehr viel dazu, mutig zu sein und verkaufen zu wollen. Damit fängt es ja erstmal an. Ja? Und dann sukzessive baust du auch an den Marktbedürfnissen dein Produkt weiter. Und das Produkt hat sich gezeigt, dass es, dass es fähig ist, den Wettbewerb zu schlagen. Und dadurch haben wir sukzessive auch Geld verdient. Und wir waren immer sehr kostensensibel. Das hat auch damit
1: mhm. zu tun. Gibt es da irgendwie Interessenskonflikte? Ihr habt ja Salando auch als Geldgeber, meine ich, und als Kunden. Ähm, ist das ein Problem oder? Das,
0: äh, für uns äh, war immer ein oder ist immer ein, ein, ein ganz toller Partner, äh, mit dem wir auch stark gewachsen sind. Ähm, ist ein, ein, ein reger Informationsaustausch, den wir haben, um Produkte und ähm, Prozesse zu verbessern. Ähm, Zalando, Wir haben Zalando bei einer Ausschreibung Ende 2016, da waren wir noch ganz jung, haben wir gewonnen als kleiner Challenger und sind Anfang 2017 an den Start gegangen, ähm, äh, weil auch, auch da mussten wir uns natürlich beweisen und sie haben uns das Vertrauen geschenkt dass wir uns gegen die Großen beweisen dürfen und dann ähm, haben wir gezeigt in dem Jahr 2017, dass es wirklich sehr gut funktioniert hat und ähm, dann haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht, damals unsere sogenannte Series A äh, und Zalando war, äh, fand es toll und wollte da als Lead Investor mit an Bord kommen,
2: mhm. weil sie
0: halt an dieses Modell geglaubt haben.
2: Mhm. Ihr wollt ja auch das Image verbessern von von der Branche. Wie kommt das denn an bei denjenigen, die dann von euch kontaktiert werden? Merkt ihr da im Vergleich zu den traditionellen Inkasso-Anbietern, dass da eine schnellere Zahlungsbereitschaft ist? Oder gibt es da Vergleichsmomente oder auch gutes Feedback vielleicht sogar? Danke für die Erinnerung oder so. <lacht>
0: Ist es sind es ja zwei Fragen. Die erste Frage ist: sieht man, sieht man schnelle Reaktionen? Ja. Insbesondere dadurch, dass du diesen Funnel sehr detailliert tracken kannst, von Erreichbarkeit über Reaktion, über Lösungsfindung. Und wir das auch wirklich sehr analytisch sowohl darstellen als auch dem hinterhergehen bedeutet, dass wir schnellere Reaktionsquoten sehen und durch die schnelleren Reaktionsquoten und eine sehr einfache Zahlmöglichkeit, indem du eine individuelle Bezahlseite hast, siehst du auch mehr Zahlungen in der ersten Zeit. Das heißt, da kannst du schon mal einen Vergleich machen. Sind die Kunden generell glücklicher? Also wir, haben es, wir machen einen sogenannten, sogenannten Verbraucher glücklicher. Wir machen es an einem sogenannten cset Customer Satisfaction Score messbar. Also die Kunden haben die Möglichkeit, uns zu bewerten am Ende des Bezahlprozesses. Das ist ein Wert, der C-Set rangiert zwischen 1, schlechte Bewertung, und 5, sehr gute Bewertung. Und im Schnitt liegen wir da bei einer 39 bis 41 Es variiert immer. Also das heißt, für den und wir sind immer noch im Kasso für, dieses, für diesen Teil der Wertschöpfungskette ist es sicherlich ein sehr guter Wert.
2: Ja, das klingt ganz gut.
1: <lacht> ja, ich würde trotzdem, wenn man dieses Tool doch Hätte auch anwenden könnte weiter vorne. Also, könnt ihr jetzt vorstellen, dass es sowas irgendwann mal gibt? Ein Bot, dem als Assistenten hat auf dem Handy, der einen regelmäßig erinnert, Mensch, lass das lieber hier mit dem kaufen. Und ähm, war, ja, warum nicht? Also, es würde manchen, glaube ich, helfen. Gerade jungen Menschen, ne? die bei, wie gesagt, klar, äh, bei TikTok gab es einen Trend, von wegen, wer verschuldet sich ja am meisten und das ohne Konsequenzen. Ne?
0: Das habe ich. Ähm Davon habe ich gelesen, das ging auch durch die Medien sehr stark, insbesondere bei einem der großen Beine Operator Provider. Ähm, also ich bin generell für, ähm, für, für Education, für Financial Education ähm, und ich glaube, da, muss, da müssen wir mehr tun als Gesellschaft und ich glaube, das müssen wir auch mehr tun in einer, in einer schulischen Form, in einer schulischen Ausbildung bereits, dass man mehr über Konsum, über ähm, welche... welche ähm, ähm, welche Folgeprozesse können anstehen, wenn du da nicht deine Rechnung oder dein, wenn, du, wenn, du, wenn du ins Inkasso oder in offene Forderungen gerätst. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch, ähm, wie steuere ich meine eigenen Finanzen besser? Wie kriege ich besseren Überblick über meine Finanzen? Über, auf was muss ich achten? Was ja, äh, bedeutet eigentlich ein Abo-Modell für mich? Ja? Und was sind die Verpflichtungen dahinter? Das hat sehr viel mit Aufklärung zu tun. Das heißt also, da würde ich anfangen, ein Bot, der, ähm, der, dir, der dir Alerts schickt, nur eine Hilfestellung. Ich glaube, wir sollten einen Schritt vorne weiter anfangen und das wirklich in eine Art Erziehung oder schulische Ausbildung mit reinbringen. So. Ähm, kann ich mir vorstellen, mit unserer Technologie stärker in, äh, im Rahmen der Wertschöpfungskette zu agieren? Generell ja, nach, aber erstmal bleibt unser Bereich Inkasso und Fokus. Die Maschine ist dafür sicherlich befähigt, auch im Bereich Mahnwesen aktiv zu werden und für die Unternehmen eigenes Mahnwesen weiter mitzuentwickeln. Ja, auch dafür ist die Maschine da. Nichtsdestotrotz, unser Fokus bleibt hinten, weil das ist unsere Stärke, das wollen wir verändern.
2: Wie sieht es in anderen Ländern aus? Seid ihr da unterwegs und gibt es da ähnliche Systeme?
0: Ja, ähm, also wir sind letztes Jahr nach Österreich gegangen, haben unsere Entity da geöffnet, haben dieses Jahr auch weitere Expansionspläne. Bei uns steht, wir evaluieren gerade die Schweiz und wir evaluieren gerade die Niederlande. Das sind sicherlich zwei sehr spannende Länder, insbesondere weil wir hohe Nachfrage von unseren deutschen Mandanten in diesen Ländern haben. Also, unsere deutschen Kunden fragen uns, ob wir nicht auch diese Länder für sie mit bearbeiten können, mit servicen können. Und ein Land, was wir, wo wir uns gerade auch eine Lizenz holen, ist Frankreich.
1: Inwieweit ist das? Wir hatten einige Male auch das Thema Legal Tech hier. Da ist es ein bisschen komplizierter. Sagen wir mal. Rückforderung für Airlines, wenn die zu spät oder Eisenbahn, das ist ja immer rechtlich schwierig. War das einfacher? Ist das deutsche Rechtssystem da einfacher, ein Kassounternehmen zu digitalisieren und sagen, jetzt mache ich das digital?
0: Ach, die Flight Rights und so haben auch digitale Prozesse und Systeme. Es ist ja in eine, eine etwas andere Richtung. Also Wir ja. arbeiten für B2B, die eine entsprechende Forderung dem Endkonsumenten, dem Verbraucher gegenüber haben. Es ist ja umgekehrt, als wenn ich für den Endverbraucher etwas mache, es poole ja. und dann gegen ein, gegen ein Unternehmen angehe. Das heißt, es ist erstmal ein ganz anderer Prozessschritt. Und ich persönlich glaube, dass es viel einfacher ist. Aber das ist ein Geschäftsmodell viel für uns oder es liegt mir einfacher, so muss, so muss ich es ausdrücken, eher ein B2B-Business zu haben, also mit auf Unternehmensseite zu agieren, als auf Endkonsumentenseite zu agieren. Ja, wir, natürlich agieren wir auf beiden Seiten gerade, weil wir gegenüber dem Verbraucher agieren. Aber mein, mein Kunde, mein, mein Mandant, mein Auftraggeber ist ja das Unternehmen. Versus also bei Flightride sind es die einzelnen Verbraucher. Ähm ist das Rechtssystem für Inkasso da einfacher? Das würde ich nicht behaupten. Nein. Er hat auch seine, ähm, seine Rechtsparagraphen. Wir müssen auch äh, eingetragen sein. Wir brauchen auch eine Inkasso-Lizenz am Kammergericht. Ähm
2: wie steht es so um den Fintech-Standort Deutschland aus deiner Sicht?
0: Ähm, spannende Frage. Ähm, ist äh, maturer geworden, also erfahrener, ist, ist ähm, älter geworden. Äh, man hat, glaube ich, eine, ich persönlich, man kann eine sehr positive Entwicklung verzeichnen, was es zumindest die, die Unternehmensentwicklung geht von vielen Fintechs, die vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren gegründet wurden und wo sie heute stehen. Das sieht man an tollen Fundingrunden, das sieht man an Bewertungen, das sieht man an der Größe, wie viele Arbeitsplätze diese Unternehmen schaffen. Und ich glaube, da können wir ganz stolz drauf sein. Finden viele Neugründungen in dem Bereich statt, viel weniger als noch vor einigen Jahren. Deswegen, ich glaube, diese Branche ist erwachsener geworden. Was Positives: sie hat sich auch etabliert. Ich finde, das ist auch ein positiver Faktor. Es ist nicht mehr ein reines äh, Start-up und äh, try to find out, sondern es äh, stecken mittlerweile auch Unternehmen mit, mit viel Substanz hinter und das ist toll zu sehen. Ja. Muss es weiterhin gefördert werden? Muss generell ein, das Unternehmertum in Deutschland weiter gefördert werden? Absolut, auch politisch weiter gefördert werden. Ähm, ich glaube, man, da kann die Politik auch im Rahmen, insbesondere die Finanzpolitik, kann im Rahmen da enorm viel machen. Mitarbeiter stärker zu incentivieren über gewisse Unternehmensprogramme, die steuerlich befreiter sind oder reduzierter sind. Das ist aber auch in aller Munde. Wir müssen den Standort Deutschland für junge Unternehmen weiter fördern. Definitiv.
1: Ich denke da, also, weil du sagst, erwachsener geworden und so weiter, muss ich mal kurz gegenhalten. N26 zu schnell, zu groß geworden und jetzt diese Probleme. Also seid ihr da vorsichtiger und sagt nicht, Koste, was wolle, zu expandieren, sondern wir machen jetzt, jetzt vorsichtige Schritte. Ihr könntet ja auch gleich in ganz Europa irgendwie expandieren, oder?
0: Also, ähm, ich glaube, M26 ist weiter ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell und ähm, ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Deswegen, ähm, und ich möchte mich auch gar nicht damit vergleichen. Wie wir, wir, machen, wir sind sicherlich restriktiver, ähm, waren wir auch immer auch auf unserer Kostenbasis waren wir restriktiver. Wir haben, wir haben weniger Funding gehabt. Wir brauchen auch weniger Funding, um dahin zu wachsen, wo wir jetzt hingekommen sind. Ich glaube, dass man, weil ich selber im e bereich viel internationalisiert habe, ich war selber in San Francisco und habe eine Entity da aufgebaut, war ein Jahr lang in Sao Paulo in Lateinamerika und habe eine Entity aufgebaut und ich weiß einfach, wie viel Aufmerksamkeit Internationalisierung kostet. Mhm. Und wenn das nicht, Geld kauft nicht alles, sondern du brauchst die Leute, die stetig sich darauf konzentrieren und das Thema weiterbauen wollen. Das heißt, auch da wenig Churn bei den Kernleuten, um so ein neues Land aufzusetzen. Das ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, das sollte man sensibel und mit Vorsicht machen und lieber ein Land nach dem anderen und schauen, wie es funktioniert. Und auch idealerweise mit seinen Mandanten oder mit seinen Kunden, weil es einfacher ist, den Markteintritt zu bekommen. Ja als wenn man viel Funding aufnimmt und mhm. dann viele Länder
2: ausprobiert. Stichwort man braucht Leute. Wie schwierig ist es für euch Leute zu bekommen? Fachkräftemangel, das kennen wir ja nun zu Genüge. Ich, wie attraktiv seid ihr dann als Arbeitgeber, wenn dann erstmal diese böse Branche da in Anführungszeichen steht oder ist das dann egal, weil es einfach ein spannendes Feld ist? Man...
0: Also wir sind jetzt mittlerweile haben wir 100, 170 Mitarbeiter, ähm, sind stark gewachsen. Hm. Ich glaube, wir haben diese, dieser Gedanke, eine Branche zu verändern, dieser, diese Vision etwas, nicht nur ein Unternehmen mit aufzubauen in einer Branche, sondern durch dieses Unternehmen eine Branche zu verändern, ist sehr attraktiv. Das führt auch dazu, dass wir tolle Menschen aus Bereichen wie der Verhaltenspsychologie, Marketingpsychologie, Linguistik, Data Science für uns gewinnen, die halt genau auch diesen Kernbestandteil des Unternehmens ja mit ausmachen. Wir versuchen, über psychologische Konzepte Menschen zu erreichen und zu sensibilisieren. Das heißt also, ich glaube, es ist ein sehr spannendes Feld und man kann viel verändern und zu dieser Veränderung viel beitragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es dauert auch lange und wir sourcen auch gerade im, im Engineering-Bereich sehr, sehr viele Leute aus dem Ausland ein, weil es sehr schwer ist, in Deutschland diese ausgebildeten Leute zu finden. Ja.
1: Hm. Wir haben immer eine Schlussfrage, ja. Schulnotenfrage und bei dir, ich glaube, du hast es auch schon fast beantwortet. Vielleicht machen wir in inkasso oder? Wie, wie digital ist die Inkasso-Branche, wenn du mal bewerten müsstest, von 1 bis 6?
0: 6 ist ungenügend und... Äh... Ja. Ja. <lacht> <lacht> mangelhaft.
2: Dann habt ihr ja zumindest noch ein bisschen was zu tun. Das ist ja, kann man ja auch positiv tun.
0: Ja, absolut. Aber das ist ja genau unser Anreiz. Deswegen, wir wollen, ihr habt über die ganze Branche gesprochen. Die Branche ist sich groß. Und Natürlich wollen wir diese Branche treiben, auch sich weiter zu digitalisieren und da auch Frontrunner sein. Und ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren gezeigt, das haben sich viele der großen Incumbents dem auch angeschlossen. Aber sie ist trotzdem bei Weitem noch nicht da, wo, wo eine digitale Branche sein sollte. Ja.
2: Und dann viel Erfolg dabei weiterhin. Stefan mhm. Stricker, danke.
0: Ganz herzlichen Dank euch.